0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy, proszę Państwa, o hemofilii. I tym podcastem rozpoczniemy cykl rozmów o hemofilii. E, nazwaliśmy go "Historią mam we krwi. Dlaczego tak? Dlatego, że to będzie cykl podcastów o historiach osób chorujących na hemofilię. No ale co to jest hemofilia? No bo pewnie od tego trzeba zacząć. Jest to wrodzona skaza krwotoczna. I tutaj już się bardziej przygotowałam, skorzystam ze swoich notatek, polegająca na niedoborze lub całkowitym braku jednego z białek krwi niezbędnego w procesie krzepnięcia. W zależności od stopnia niedoboru wyróżniamy postać ciężką, umiarkowaną lub łagodną choroby. Hemofilia należy do chorób rzadkich. Częstość występowania hemofilii A w Polsce to jedna osoba na ponad 12 tysięcy mieszkańców. Natomiast hemofilia B jest około 6 razy rzadsza. U osób z hemofilią są problemy z czynnikami krzepnięcia, jest ich niedobór lub ich po prostu nie ma. To powoduje, że przy zranieniach chociażby jest taka sytuacja, że nie tworzy się ten skrzep krwi i po prostu mamy długi czas krwawienia. Dostępne jest oczywiście już w tej chwili bardzo dobre leczenie hemofilii, które pozwala chorym po prostu zwyczajnie żyć, tak jak wszystkim innym osobom. A tak nie było zawsze, bo większość z nas zresztą kojarzy hemofilię jako tą chorobę królów. Ona rzeczywiście krążyła sobie po królewskich dynastiach. Znamy historię chociażby carewicza Aleksieja, który cierpiał na hemofilię i nie wiem, czy państwo pamiętają z opisów, że na przykład jako czternastolatek był noszony. I no zastanawiałam się, dlaczego 14 czternastoletni chłopiec chory na hemofilię był noszony. No Przecież to jest kwestia prawda, krzepnięcia krwi i problemów z tym. No ale właśnie, hmm. to nie jest tak. Wszystkim się wydaje, że chodzi o to u chorych na hemofilię, że jak na przykład mają jakąś ranę, skaleczą się, to jest ten niekontrolowany wypływ krwi i z tego jest największy problem. Otóż nie, proszę Państwa. Największy problem jest z powodu tego, że pojawiają się krwawienia w stawach u osób chorych. To powoduje takie zmiany w tych stawach, które po prostu doprowadzają do niepełnosprawności. Zwyczajnie nie można chodzić, tak? Ale to jest w tym przypadku... Kiedy ta hemofilia jest oczywiście nieleczona. No ale tyl, tyle tytułem krótkiego wstępu o hemofilii. Dzisiaj e, moimi Państwa gośćmi są Piotr Gruszka wraz ze swoją mamą Moniką Gruszką. Dzień dobry. Piotruś choruje na hemofilię, ale jak Państwo widzą, nikt go do studia nie przyniósł, tylko przyszedł sam. E, I zresztą Państwu opowie jak wygląda jego, jego życie, jego aktywność, ale to za chwilę. Ale na początek zapytamy mamę właśnie, jaki był ten początek. Jak się pani dowiedziała, że Piotruś jest chory? Jak to wszystko wyglądało na samym początku, jak był malutki? W naszej sytuacji to w ogóle było dziwnie, bo o hemofilii zazwyczaj wiemy już, jak mama chodzi w, w ciąży z synem, bo tą chorobę dziedziczą tylko chłopce. Piotr ma tego niefarta, że ma hemofilię A i jest to postać ciężka. Czyli u niego niedobór czynnika ósmego, który diagnozuje o tym, że jest to hemofilia A i wynosi mniej niż 1%. A u zdrowego człowieka jest to między 50 a 150%. Tak się określa bariery jakby procentowe hemofilii. My żeśmy się dowiedzieli, zanim Piotr skończył dwa lata, więc to naprawdę bardzo, bardzo późno. Nikt u nas w rodzinie nie chorował. On jest... Pierwszym pr- przypadkiem, który się urodził już z genem zmutowanym, który świadczył o właśnie tej hemofilii. Czyli on jakby rozpoczął historię rodzinną. Tak. tak. No, w czymś jest pierwszy na pewno. <głos> to taki plus i minus. No, już my żeśmy się nauczyli przez te no, 7 lat, bo w tym roku Piotr skończy 9 lat, więc od 7 lat jakby już jesteśmy w. W trakcie leczenia i tak dalej, ale te początki dla nas były naprawdę szokujące. O samej diagnozie dowiedzieliśmy się 1 kwietnia 2016 roku, czyli w Pryma Ojej. Więc taka data, no dla nas może już nie przypadkowa, bo żeśmy się przyzwyczaili, ale dzień taki sam w sobie to taki z żartami bardziej związany no taka, niż z takimi wynikami chorób. No z diagnozą, tak. 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 I, i, I czy to się... no bo z jakiegoś powodu państwo zaczęli dociekać, co się dzieje z dzieckiem, tak? tak? tak I co no. się działo z dzieckiem na tamtym etapie? Do, do pierwszego roku życia rozwijał się jak każdy normalny chłopiec, jak każde normalne małe dziecko. Mhm. Tylko, że się siniaczył. I te siniaki miały takie guzki podskórne, dosyć twarde. I siniak u zdrowego człowieka, powiedzmy, leczy się, no goi się około tak. tygodnia, powiedzmy półtora tygodnia. U niego się leczyło pięć tygodni. Sześć tygodni był ten siniak i zaczęliśmy się z mężem zastanawiać, czym to może być spowodowane. Nasza pani pediatra twierdziła, że ten typ tak ma, takie staroświeckie trochę podejście, no i że do wesela się zagoi, no tego typu rzeczy, że tam można smarować heparyną. Później się okazało, że jest to totalnie zabronione przy hemofilii, no ale my jako laicy nie mieliśmy o tym pojęcia, tak? No i zaczął chodzić do żłobka i uderzył się w wędzidełko między jedyneczkami na górze. I leciała mu przez dwa tygodnie krew. I to już spowodowało, że my jako rodzice, jak pojechaliśmy do szpitala, to zasugerowaliśmy sami lekarzom, że coś jest jakby z krzepliwością krwi nie tak, bo ta krzepliwość w zasadzie u niego nie występuje. Zbyt długo to krwawienie trwało. Zrobiono mu w szpitalu wtedy badania, to się nazywa ATTP, jeśli dobrze ja pamiętam, na czas krzepliwości krwi. No i okazało się, że chyba coś faktycznie jest na rzeczy, bo ta krew zwyczajnie mu nie krzepnie. No dobrze, a jak wygląda sytuacja zdrowotna Piotrusia teraz? Tak z perspektywy pani. teraz? To nawet sama pani przyzna, że w ogóle, gdyby nie, no... nie to, że pani już teraz wie, że on jest chory na hemofilię, mhm. nikt by nie powiedział, że on jest chory. Rozwija się jak każde normalne dziecko. Szczepiony jest jak każde normalne dziecko, bo my jesteśmy za szczepieniami, a nie przeciwko, więc tu ja to się chwali. Normalny rytm. Y- 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 Powinien na siebie uważać podczas aktywności fizycznych, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma podawanego czynnika. My jesteśmy na profilaktyce i tą mhm. profilaktykę podajemy trzy razy w tygodniu. U nas to są poniedziałki, środy i piątki i staramy się zawsze czynnik podać z samego rana. Po to, żeby mhm. jak najdłużej był aktywny w jego organizmie no tak. i żeby po tym podaniu mógł no jakby funkcjonować normalnie. Może wtedy grać w piłkę, aczkolwiek pan profesor nam powiedział, że no jeszcze troszkę już nie będzie mógł grać, no bo chodzi o to, żeby no nie, nie robiły mu się nieplanowane, niekontrolowane wylewy, tak? Bo to chodzi o te stawy, tak jak pani no, wspominała, dokładnie. tak? Jest żeby nie musiał być problem, noszony, tak? a żeby mógł korzystać z własnych nóg. Piotrusiu, czy z powodu choroby nie możesz robić jakichś rzeczy, które robią e, twoi, koleża, twoi koledzy, koleżanki? E, co w ogóle lubisz robić? Lubię grasz w piłkę. I, I grasz tak, jak koledzy i koleżanki, prawda? Nie masz z tym problemu. Mm-hmm. A, a nie boisz się tych siniaków? W ogóle. W ogóle. Ale jak to właśnie tutaj mamy, zapytamy, jest z tym i i jednak powinien się Piotruś trochę wystrzegać tych siniaków, prawda? Trochę powinien, bo one mogą spowodować takie trochę trwalsze uszczerbki na zdrowiu, tak? Bo bo mogą wystąpić krwawienia podskórne, których ja jako laik, chociaż mam już powiedzmy pewne z tą chorobą doświadczenie, mogę nie zauważyć, czy jakieś krwotoki wewnętrzne, bo tego też no gołym okiem, że tak powiem, nie widać. To jest coś, co dzieje się w nim. Więc jeśli on nie zasygnalizuje, mamo, boli mnie brzuch. Mamo, a tu mnie boli noga. Mamo, a tu mnie boli ręka. No i jak ja się zapytam, a grałeś może w piłkę? Hmm, no może grałem. <śmiech> <śmiech> no to wtedy już wiem, że coś jest na rzeczy. Tak bywa czasami, Piotruś? Przyznajesz. No tak. Ale rozumiem, że, że generalnie normalnie funkcjonuje On prawda? się rozwija, jak, jak każdy jego rówieśnik, jak każdy prawie dziewięcioletni młody mężczyzna. Czyli tak samo rozrabia, jak wszystkie chłopaki w jego wieku, Tak, tak rozrabia. Dobrze. I tak, to jest trzy razy w tygodniu tak. podanie leku. Mhm. Czy to jest trudne? No na początku było to trudne, bo większość mhm. być może ludzi myśli, że to tak, a dam mu tabletkę i
1: i mm-hmm. po robocie.
0: No niestety tu trochę jest grubsza szkoła jazdy, bo to są podania do żylne. Trzeba mm-hmm. się nauczyć. Czyli ja musiałam się tego nauczyć. U mnie ta nauka trwała rok, mm-hmm. zanim się nauczyłam podawać. Yy, I żeby była jasność, odważyłam się po próbach już z paniami pielęgniarkami, na które od małego mówiliśmy perciocia, żeby nie zrazić go do tego, co go będzie czekało przez następnych... Mm-hmm mam nadzieję, długich parędziesiąt lat, bo to jest jakby dożywotnio z tym będzie, więc zaakceptować to trzeba. Chyba, że na wymyśli, będzie miała nowe jakieś... No chyba, że tak, tak. No jest terapia genowa, która mogłaby, że tak powiem, coś pomóc, ale jest na tyle kosztogenna, że na razie jesteśmy przy czynniku i póki co już umiemy go, że tak powiem, obsługiwać i umiemy rozpuścić ten czynnik, bo to jest Czynnik w postaci proszku plus woda do rozpuszczenia tego czynnika wciąga się w strzykawkę i podaje. W naszym przypadku to jest około 5 ml, więc to nie jest jakoś mhm. dużo, no, ale mimo wszystko musimy się wkuć podskórnie. My zazwyczaj podajemy w dłonie, bo Piotr ma tutaj najlepsze żyby, przynajmniej dla mnie, ja się tak nauczyłam i podajemy do łapki. Tak? Czyli, czyli tak naprawdę jesteście sobie w stanie poradzić... Sami. Nie musicie gdzieś tam jeździć. Na szczęście nie. <śmiech> Prosić, prawda, i No tak z tym dalej. proszeniem też różnie bywa, bo nie wszyscy, chociaż jest to choroba, którą mhm. bardzo łatwo daje się leczyć właśnie ze względu na ten podawany czynnik. Mhm. No lepiej leczyć niż, niż leżeć w szpitalu później i walczyć z powikłaniami, tak? Mhm. Natomiast jest taki stereotyp, że dożylnie, no to tylko w, musi być lekarz, musi być pielęgniarka. Co sobie pani wyobraża? No takie początki nasze były dosyć mocno traumatyczne, więc całe szczęście, że udało się, że tak powiem, to te, śla, te, te szlaki przetrzeć. Super. A proszę mi powiedzieć, bo wiem, że w ubiegłym roku państwo brali udział w takich warsztatach, które się nazywają Dialog Pokoleń, tak. De, które są dedykowane pacjentom, ich najbliższym. Mhm. E, i, I jak państwu się taka inicjatywa podobała? Jak same warsztaty, że tak powiem, państwo odebrali? To w ogóle było bardzo ciekawe doświadczenie dla nas, bo my mhm. żeśmy się stawili całą naszą rodziną, czyli ja mam mhm. jeszcze córkę i mam, mam męża, czyli taka st- nudna, standardowa rodzina tam dwa żadnych plus dwa. dwa plus dwa, tak żadnych odskoczni, tak w ogóle nuda. Mhm. <laughs> Alboż niech tak zostanie. <laughs> Także także nam te warsztaty się podobały, bo pokazywały różne właśnie pokoleniowe sytuacje, mhm. bo byli ludzie z dużym doświadczeniem w tej chorobie, plus ich rodziny. Byli ludzie, którzy mają nastoletnich chłopców, także dla mnie to będzie coś nowego, bo mój syn jeszcze nastolatkiem nie jest, ale to naprawdę to chwila, moment i, i za chwilę nim mhm. będzie. Byli też rodzice dzieci, którzy są młodsze od Piotrka, także jakby wszyscy od siebie braliśmy na wzajem pewnego rodzaju doświadczenia, bo się wymieniliśmy tam, a u nas to było tak, o, a ja na to w życiu bym na przykład nie zwrócił uwagi, dobra, to już dobrze wiedzieć, ja sobie to zapisałam gdzieś tam, mhm. na co mam zwrócić uwagę. No te bunty co wszelkiego rodzaju takie traumatyczne, bo wiadomo, no jak to u nastolatka, co ja sobie będę tam czynnik podawał, ja już nie jestem chory, mhm. nie potrzebuję, no bo taki fałszywy wydaje obraz tego, że jak jest ten czynnik podany, to on takie jakby supermocy dostaje, bo czuje się jak zdrowy człowiek. Mm-hmm. Ale gdyby nie ten czynnik, no to tej supermocy by nie miał, tak? No właśnie, ale pewnie spotkaliście Państwo mm. też starszych pacjentów. Tak. No bo przecież lek jest dopiero od jakiegoś czasu, tak? tak? tak. I pewnie spotkaliście tych, którzy musieli przetrwać to bez prawda. niego to pewnie dość trudne było dosyć No trudne, Prawda? bo to są ludzie w dosyć znacznym stopniu niepełnosprawności. Są to ludzie, którzy jeżdżą na wózkach y, dla osób niepełnosprawnych. Mhm. Są to ludzie po amputacjach kończyn albo, albo dłoni czy, czy nóg. Mhm. Także jest to taki widok, który, tak mówi Boże, gdyby nie ten czynnik, no to to byłby nasz widok dla niego. Taka przyszłość. A jednak ten czynnik daje nam Takie poczucie swobody i bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że my mamy, jako dla dzieci są dostawy domowe, więc nawet nie muszę się o to martwić, gdzie ja ten czynnik dostanę. Po prostu przywożą mi go do domu w odpowiednio wskazanym terminie. Więc dla mnie to też jest bardzo duże udogodnienie i taka pomoc, tak? Ty się jeszcze, Piotruś, nie buntujesz przeciwko lekom? Lubisz motylki? Tak. Ale pokażesz, gdzie podajemy? Tu i to. Lepiej się czujesz wtedy. nie? No i możesz grać w piłkę. To ważne, prawda? No właśnie. E, proszę Państwa, dzięki nowoczesnemu leczeniu, dzięki temu, że medycyna się rozwija, dzisiaj Piotruś może normalnie funkcjonować, może grać w piłkę, choć musi trochę uważać, bez przesady, prawda? Może normalnie chodzić do szkoły, uczyć się, go nie musi nosić na rękach. A jego przyszłość myślę, że jest taka, jak wszystkich chłopców w jego wieku ma takie same możliwości. I miejmy nadzieję, że historie pacjentów, którzy jeszcze są na tyle starsi, że Musieli sobie radzić z chorobą przed wynalezieniem tych fantastycznych leków. Będą tylko opowieściami strasznymi, ale tylko opowieściami gdzieś tam z historii, z dawnego czasu. Dziękuję Państwu.